0: 欢迎回到兄妹不 g 拜」。大家好，我们是 JS, J S， 我是哥哥 Justin，
1: 我是妹妹 Sophia
0: 。这是一个关于音乐创作和生活分享的频道。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五颗星好评，也请分享给你的朋友。有你的支持，才能让我们继续做更多好节目哦。那今天呢，我们终于又回来了，兄妹不 g 拜」新的一季。
1: 嗯，其实也没有隔很很久的时间了，因为之前录了还好几集的存档。对
0: ，然后那今天呢，这一集我们要来聊一个最近很火红的电视剧
1: 《台北女子图鉴
0: 》哒哒<笑><笑>這
1: 。这这部戏其实当初知道要上的时候，其实是。大家期待度相当高，嗯，然后播出之后讨论度也相当高，但是你好像几乎就是都是负评这样子。
0: 对，而且一开始其实大家很期待，像我也是很期待，是因为桂纶镁主演，嗯，那桂纶镁她演的戏都有一定的质感嘛？对啊，对，然后她又是一个怎么讲？她其实是一个台北代表性的一个女生。
1: 嗯，我觉得她很能代表，就是很有很有都会感的一个女生
0: 。那他们翻拍的这个剧呢，是来是东京是东京女子图鉴。嗯，那东京女子图鉴我跟 Sophia 都看过了，
2: 对，
0: 然后我们都非常喜欢。嗯，其实我们在之前的兄妹不给拜就有提过这个节目，这个这个对，因为它是一
1: 个二零一六年就已经在日本播出的一个电视剧、嗯，而且其实我觉得。它其实整体是一个小品，然后它是比较用比较像是电影的手法在拍的一个电视剧，嗯、然后也许当初其实并没有想到会大红。
0: 对，而且你知道吗？<笑>我我其实我问我的日本朋友，当时二零一六年、嗯《东京女子图鉴》上的时候，嗯，我的日本朋友不知道有这出剧
1: 。对，因为它很明显就是一个很小品，可能可能 may, maybe 还是什么深夜时段的那种，而且我我看它好像一集大概二十分钟左右，就是一个很小短片。嗯
0: 、它其实、啊、它的长度大概就是跟《欲望城市》哦当初的电视剧。嗯版本差不多的长度，嗯,嗯，然后你注意看那个《东京女子图鉴》哦，它嗯，我们大致上讲一下它的故事大纲好了。它就是讲一个女生，她原本是在秋田，嗯，秋田就算是日本比较乡下嘛 ，Sophia 有去过
1: 。嗯、欸，秋田我们小时候全家旅行的时候去过啊
0: 。秋田？对啊，真的假的？不是吗？没有啦，我们只有去大阪福、福冈
1: 。哎，我记得有啊，那个。中乳石洞不是在那里
0: 哦、喔，那是秋芳洞。<笑>
1: <笑>好啦，毕竟我去的时候是小学三年级，<笑>可能就是记忆没有那么好
0: 。对，哎、欸，我还记得那秋芳，可是秋芳
1: 洞是在哪里啊？
0: <笑><笑>是在奈良吗
1: ？我忘了哎、
0: 欸。没关系，我现在查一下
1: 。秋田我是还没有去过，嗯、但是因为之前一些呃渊源的关系，有吃过秋田的一些。就是当地的食物，像他在《东京女子图鉴》里面就会有出现，像是秋田很著名的米棒锅，那个我就吃过
0: 。哦，秋芳洞是在日本山口县美美祢市秋芳町的钟乳石洞。哦，
1: 是
0: <笑>什么地方？所以是山
1: ，所以我其实小时候有去过山口县，我完全不记得
0: 。对啊，我那时候也十三岁，我也不记得、欸、嗯，因为我十三岁，你应该是十岁。
1: 然后秋田就是在日本，他们是好像是一个最长寿的地方，嗯，长，比如人人比较长寿，然后水池很好，出美女的一个地方，所以我觉得他挑、嗯、选秋田来作为这个主角，嗯，也是蛮有意思的，嗯
0: ，对。而且我记得你以前好像有去过去日本，就是他们有招待你去观光，然后你那时候有吃那个米棒。
1: 没有，那是在台湾，他们把、哦、他们把一些秋田的美食，像是什么有一个呃土鸡，土鸡汤、嗯、还是什么，我忘记他那个他、嗯、那个土鸡有一个名称，嗯，对，哎、欸，我刚去查一下好了，就是除了米棒锅之外，他们还有一种土鸡很有名，应该是比内地鸡哦,哦,哦,哦，对，秋田有很著名的比内地鸡跟米棒锅。嗯
0: 嗯，然后反正就是那个女主角，就是来自秋天，来自乡下，然后她的梦想就是想要去东京当那个模特儿。对，她想要在那个表参道上面被那个星探发掘，<笑>然后被杂志拍那个街拍这样子。我
1: 觉得这个可能也是一个时代的眼泪、嗯，因为在我们那个年代，就可能六年级生左右吗？嗯就是差不多六年级生左右，应该大家小时候都会看日杂，嗯，然后日本的杂志都会有那种读者模特的单元，嗯，然后他们可能就是埋伏在比如说元素表参道那一带、嗯，对，那那里有一个十字路口嘛，对，然后就很多女生会经过那里，嗯、所以他们就会在那边找一些穿着打扮很很时髦的女生，嗯、连时髦这个词可能都<笑>有点过气<笑>。<笑>然后反正就是找一些就是很漂亮，然后穿得很好看的女生，嗯、然后来拍、嗯，然后就会写一些他们啊几岁啦，在做什么，可能可能是什么艺术大学的学生啊，嗯、什么就给你一些这种很美好的想象。嗯嗯。那所以可能很多乡下的小女孩就会对这这样子的事情很憧憬
0: 。嗯嗯。而且啊，大家知道嘛，就是在我呃，我后我们后来开始喜欢去日本的时候，就是大概、嗯。我们做此生最美的风景，那前后、嗯、那几年，我们常常去日本。嗯、其实我那时候在东京就发现啊，常常在表参道那边走路的、啊、很多不是路人，他就是每个周末他固定就是穿的，<笑>把自己打扮得很时髦。嗯然后他想要被杂志拍，对，因为我那时候我那时候开始玩单眼相机嘛，大概在二零零六年那个时候，嗯，我买了我的第一台单眼相机，在东京买，然后我那时候就去表参道拍路人
2: ，哦，然
0: 后我就发现说，哎，奇怪，我在那个十字路口拍，他会一直走来走去，我发现同样一个人一直从我前面走过来，那<笑>我说，哎，因为像有些，我记得有个很印象深刻，就是有些人造型，他这种黑人打扮。
2: Oh,
0: 就是日本男生，他那、嗯、那个时候流行那个黑人的打扮、嗯，就那种很嘻哈。可是他做黑人打扮，但是他不会讲英文。哦
1: 、oh, ，就那只是一个 style，style
0: style <笑>然后呢，你就发现说，哎、欸，同样一个那个黑人头的男生，嗯嗯、他一直走过来，嗯，我就我,我才知道说，哦，原来那些人他就是故意一直在那边走来走去、嗯，然后想要被杂志拍。对啊，对，嗯。<笑>所以我那时候看到那个《东京女子图鉴》这个描写，其实非常有感
1: 。对
0: 啊。然后，而且那个《东京女子图鉴》里面的女主角，就是你记不记得她穿的衣服？你说她小时候吗？就是她在她刚到东京、嗯，然后想要让人家拍的时候，嗯、她不是绑那个辫子，有点冲冲冲天炮这样子。嗯、就是他们有导演有故意把她造型弄得很土，比较土。嗯，对。然后就是。有跟东京的路人做一个对比，
1: 嗯，就是他
0: 发现说，呃，那个杂志会找来街拍的那个路人啊、嗯，就是女生都是那种打扮很洗练，对，然后就是其实就是跟未来的她很像
1: 。哦，对，我觉得，哎、欸，这可能要这知道现在讲还是后面讲、嗯，反正就是我觉得日本版它的确是有一些小细节，嗯
3: 嗯
1: ，那那个小细节。嗯、呃，看似不重要，可是等到你整部剧看完之后、嗯，你才会发现说，哦，其实这些小细节的安排都是非常环环相扣的。对
0: ，嗯，女主角到从秋田到东京去发展，嗯，那她会受到很多冲击，
2: 嗯
0: ，比如说她原本觉得自己很美，嗯嗯嗯，结果到了东京，她才发现说自己土的要命，对，然后路上就是每个都是时髦精，嗯，那她那个时候的挫折感会很大。对啊，那我觉得其实我们刚从南部上来台北的时候，其实也是有很多冲击的、嗯。对，可是差别在于我们那个时候，呃，像我是大四毕业之后，
1: 嗯，
0: 大学毕业之后，你是大一就来台北了。对，对。然后你那时候会有感受到南部跟台北不一样的地方吗
1: ？会啊，还是会啊？那只是我的情况又在更特殊一点，是因为我。进去大学之前，我们就跟 Sony 签约了。嗯嗯。然后，所以等于我一进去学校就是一个签约歌手。嗯。然后我们学校就是新广电嘛、嗯。然后就是本身就是都是一些对这个行业有憧憬的人在学校里面，嗯、所以其实我我知道、嗯、<笑>应该蛮多同学讨厌我。我真的<笑>。<笑>因
0: 为我好喜欢那种感觉哦<笑>。我想要当那时候的你<笑>，<笑>因为我其实是一个，我其实是一个比较做自己的人，就是我不、嗯、我,我不太怕被别人讨厌，嗯，我反而会觉得说，你们做不到吧。
1: <笑><笑>我那时候其实还蛮单纯的、嗯，然后就真的就是像那个秋天的那个小女生，嗯、就是很觉得说，哎、欸，到台北然后做跟这个行业有关的事情，嗯。然后好像就是一个里程碑，嗯、就是在那个年纪十十七八岁的时候，觉得就是哇，一个梦想的实现
0: 、嗯。其实你算蛮幸运的耶
1: ，我幸运可能都在那时候用完
0: ，没<笑>有<笑><笑>、no, 你不要这样想，<笑>你要知道那个吸引力法则。<笑><笑>你你要一直想说，更好的还在后面
1: 。哦，對好
0: 哦，对，你要，而且你要一直去回回想那个那个时候的美好。嗯，那那一切的美好又会再回来
1: 。对，不过那个时候就是。全然的自信。嗯嗯，我觉得在高中时候的我，就是嗯、呃，目前为止算是人生的全盛时期。嗯，我对自己的一切都很有自信，然后我的学业也还不错。
3: 嗯
1: ，就是在学校，虽然我们学校不是什么太好的学校，嗯、但是就是在那个乡下小镇里面是一个嗯、呃、算比较好的学校，然后在学校里面是自强班嘛。嗯嗯，对啊，然后。又是真是考上世新广电这样子、嗯，就是那时候一切都还蛮顺利的
0: 、嗯。而且其实你很幸运，你面的是世新呢、欸？嗯。你们学校本身就很多艺人模特嘛
1: 。对啊，或是节目制作人啊。因为我
0: 记得你们学校那时候很多人在那个伊林跟那个凯沃当 model
2: 哦
1: ，像赖雅妍，嗯嗯嗯，
0: 邵宏翔
1: ，哦、嗯，是不
0: 是都跟你同一届？对。还有没有谁？还有没有哪些男模是那一的？我记得好几个男模
1: ，我可能不记得名字，嗯，对
0: ，但是就蛮多的，对不对？嗯，所以我觉得你们学校比较不容易，因为你是明星而被霸凌，这样
1: 不至于霸凌，可能就是私底下觉得这个人很讨厌而已
0: 。哦，有<笑>的像我那时候我在高师大、啊，就是、会比较那个，因为我在高师大，我本身我在当歌手之前，其实我穿着就是比较嗯,嗯,嗯高调一点。
1: 你不是常常穿白裤子吗
0: ？哦、对我那时候就是，<笑>现在回想起来就是很八零年代的<笑>對
1: 。我我现在回想起来，我以前穿着也是，就是都会很天马行空。
0: 我记得你有,你有一件那个银色的迷你裙，<笑>對
1: 對對<笑>對對對<笑>那时候你知道是为了就是上来台北毕业旅行、嗯，然后我去采买的。嗯就是我自己觉得说，我在毕业旅行要穿一个银银色的裙子
0: 。哦，你已心设定好，
1: <笑><笑>真的很好笑哎、欸
0: 。然后我记得我那时候在大学很喜欢穿班尼顿的衣服、嗯，然后班尼顿衣服都是比较鲜艳嘛
1: 。对对对，都是原色。对，然
0: 后我的头发会魔法雕。然后我记得有呃有一个呃外文系的同学就跟我讲说他，他他们有一个学姐很讨厌我。哦。然后他说那个学姐。每天早上看到我，他就说：“他说、哦、我每天看到陈中义他那个一头油头，我就吃不下饭。<笑>”然后我那时候就心里就想说：“你,你吃不下饭，最好饿死。<笑>”但是，我其实不太会在意别人的眼光，因为上大学以后，我就觉得我就是做自己、嗯，然后做自己想做的事情，嗯、像我那时候也是玩玩乐团啊，然后写歌啊、嗯，然后玩社团，然后。我那时候其实跟班上同学没有处得很来
2: ，嗯、因为我们
0: 那时候班上女生比较会搞小团体
2: 、哦，比
0: 如说这一群女生去逗某一个女生啊之类的，嗯、那我我不是很喜欢那样的气氛，因为我觉得来大学就是要来交朋友，嗯、所以我后来就在话剧社、嗯嗯嗯
2: ，
0: 找到很非常志同道合的朋友，哦、因为话剧社的人其实都很酷。
1: 话剧社也是一个很特别的存在。我那时候其实也有曾经试着要
0: 融入话剧社、嗯。你们那时候话剧社社长是叶天叶天伦吗？对，对对
1: 对。然后进话剧社还要面试，你知道吗？嗯，对啊。然后反正我就是也很难融入话剧社、嗯，就我可能有点太商业了，我没有那么艺术。而
0: 且你知道，你们那时候市新话剧社永远都是大专杯第一名。
1: 嗯，所以他们可能也有一些包袱，就是就是可能不能随随便便录取别人
0: 。对，就是你本身要对表演很有热忱。嗯，对，对啊，对。那我们就聊到说，我们当时其实也都是从屏东上来台北的。嗯，然后上来台北之后，其实有些冲击是，呃，我那时候我跟 Sophia 已经在当歌手了。嗯，所以说。我们在穿着上比较不会有那一种呃所谓格格不入的感觉
1: ，我觉得还是会
0: 还是会哦、啊。
1: 对，就是毕竟我们是屏东人，嗯、可是我们进入的是台北，嗯、就是整个台湾最 fashion 嘛的都市、嗯嗯，然后又在一个最最。跟史上最密不可分的一个行业——行業唱片、嗯、唱片业。所以我觉得那时候应该公司的同事，就是比如宣传啦、啊嗯、企划、啊、可能也都会觉得我们的穿着，没有很明星。嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯，我觉得还是会有一点点。嗯嗯
0: ，像我还记得我呃，我那时候在艺人训练的期间，嗯，就是我有一次我是穿、呃、冬天，然后我是穿那个。一个长袖的 T 恤，然后外面我把毛衣打结在我的胸前， oh. 然后那个有个宣传那个什么歌，电视宣传，我忘什那歌<笑>名字不重要，对，毛衣然后他就他他不是就跟你讲说，他说哥穿那个毛衣很过时，叫哥不要再那样穿。
1: <笑><笑>对，我们就是。就是都已经是就是乡下来的小朋友，嗯、然后又进入到一个就是最残酷的，就是大家讲话都很不留情面的一个行业。对，也是很蛮挑战自己的心脏的
0: 。对，嗯，那我们要继续讲那个嘛，东女的剧情。
1: 对啊，因为他也是他也是从秋天来嘛、嗯，然后他其实是藉由在东京二十三区的其中几区、嗯，就是因为其实二十三区里面都各自有各自的特色。嗯、那这个这个特色呢，除了我们自己肉眼看得到的之外，其实，在我们跟当地人相处的过程当中，也更深刻体会到说，哎、欸，这些区域它的确是有。一些差别的哦、嗯，就是比如说，嗯、呃，像像剧里面有提到了，比如说可能一开始他住的那个三轩茶屋、嗯，跟最后他定居下来就是名座啊什么的、嗯、那种很高级的那种地方、嗯，可能就是不太一样。嗯。那我之前在念语言学校的时候，跟那个当地的日本人聊天的过程当中，嗯、他就说，因为他住在新宿。嗯。所以他可能已经十几二十年没有去过色谷
0: 啊，那么近
1: 。对，对于观光客来说，我们的行程一定星宿啦、色谷、嗯、元素啊，然后银座啊，什么都会去、嗯。可是对于真正住在当地人，我是住星宿的，嗯、我就不会去色谷
3: 。
1: 哦，就是他们会有那个区隔性。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，或者说，我如果是一个。嗯、呃，家庭主妇、嗯，我可能就会选择住在比如说二子玉川之类的地方，哦、
0: 可以遛小孩，有很多绿地的地方嗯。嗯
1: ，对啊，那我如果是一个高中生，我要买东西，我可能去就是去元素，嗯，就是他们会有很明显的那个差别
0: 。对、嗯，因为其实大家要了解哦、喔，就是东京其实很大，
2: 嗯
0: ，像疫情的这段时间啊，没有办没有办法去日本。然后我我都觉得说，在台北快要喘不过气来，嗯，因为台北其实很小，嗯，像我我上次搬家的时候，我对整个居住的观念改变了，因为在我在疫情之前，我其实常,常去上海工作嘛，
2: 嗯，
0: 所以因为上海很大，嗯，跟东京一样，嗯，就是你在上海待过一段时间以后，你就会觉得说，哎、呃，其实台北很小。嗯、所以住在台北啊，你只要捷运到得了的地方、嗯，你住哪一站都没有差，嗯
2: 、
0: 就是对我来讲，我住在市中心，我住在东区，我住在、呃、民生社区、
2: 嗯
0: ，跟我住在大直、内湖、南港，其实是都没有差的、嗯，所以我后来对居住的方式就改变了，嗯那东京也是一样，就是说东京其实非常的大
2: 。对
0: 啊，那就像我的日本朋友，他呃，比如说像我有个开了新的 YouTube 频道嘛 ，Just Life、嗯。然后呃，最新这一集就是呃，我的日本朋友信也带我去逛一些新的景点，角川五藏野博物馆。然后信也他就是住在呃琦玉县。嗯。对，那对他来讲，就是像我就会跟他讲，我说涩谷那边有一个新的那个米亚西达 Goen， 就是、嗯。宫厦公园嘛，他一个新的那个、嗯、一个 shopping 啊，生活的聚落这样子。嗯、然后他完全不知道，哦、真的。对
2: 、嗯，然后
0: 因为我们观观光客，逛逛我们会比较注意一些，<笑>对，就是一些新的那种那个可以去踩点的地方、嗯。可是其实日本人他住在那一区，他就是都在那一区生活。对，然后再不然就是在他公司，比如说他,他公
1: 司在哪一区
0: ？他公司好像是在那个。呃，多孔摩那栋大楼你知道吗
1: ？多孔摩很
0: 像那个，很像纽约的那个帝国大厦。东京有一个大是从浅草可以看得到的吗？从前草可以看得到的吗？从很多地方都可以看看得到，从涩谷也可以看得到
1: 。它会它它会是在什么？托拉诺梦还是什么吗？哎、欸，代代木
0: 是代代木吗、嗯？对
1: ，哦对，维基百科写说是多孔摩代代木大厦。嗯。嗯
0: 所以对他来讲，可能他就他的生活范围就会是他的家，嗯
1: ，跟公司，跟公司，嗯。
0: 所以其实像比如说他带我去那个角川五藏野博物馆，嗯，也是在崎玉县
2: ，哦。然后
0: 呃，他带我去逛的 shopping mall 也是在崎玉县，因为那就是他熟悉的生活的环境。然后他带我去吃早午餐，嗯，也是在他家附近，嗯
2: 。
0: 然后我就发现说，其实东京啊，比如说东京人。他们真的要买房子下来居住的话，嗯、他不会住在新宿旁边
1: 。对啊，
0: 在你你看那个住在新宿附近，或是说住在、呃、市中心的人、嗯，他多半是租房子
1: 。
0: 嗯，再不然他就是 super rich， 嗯，就他超级有钱。对啊，对，像呃，或者是
1: 工作方便，就是可能他在歌,歌舞伎町上班。<笑>
0: <笑>对，就是也有那种很有钱的朋友，就是他就是住在、嗯、比如说呃中野啊那种看出去就是夜景很美的大楼啦、嗯，那是真正很有钱的
2: 人嗯嗯
0: 嗯。那但是大部分东京的上班族，像我那个朋友幸也，他其实就他已经算是很优秀的上班族了嘛、嗯。那他就是住在呃东京近郊的，像埼玉县
1: 。通常他们就是通车一个小时以内都算近。
0: 对，嗯，然后像比如说，他从崎玉其实坐电车的话，其实三十分钟以以内就可以到市中心了。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，其实是蛮方便的。可是你光是这样三十分钟到市中心呢、啊，房价可能就会差一千万。对啊，因为如果你比如说你从，因为崎玉线其实是过一个桥就到东京都了。对，就有有点像是中永和嘛
1: ，有点类似啊。哎，但是崎玉那个感觉。我之前在内湖上班的时候，我一直觉得那个、嗯、就是过内湖不是进进去市区也是要一个桥，嗯，就是我一直觉得说，哎、欸，进去内湖那个感觉跟从奇遇到进、嗯、到东京的感觉很像，因为我那时候念东京的语言学校的时候，我也是住在奇遇，嗯、然后每天去涩谷上学
0: 。哦、你说瓦拉比，对
1: 对对，爵士，
0: 对，嗯，那现在那边其实变成一个很适合居住的地方了，
1: 嗯，对。
0: 好，我们再聊回来《东京女子图鉴》。然后呢，这个女生呢，女主角呢，她其实就是一开始她住在三轩茶屋。
2: 嗯
0: 。然后呢，她呃，因为初来乍到嘛，她其实也没有什么人脉或什么。那、嗯、她在街上呢，就是她,她去吃晚餐的时候，就卸逅了一个男生。嗯
1: 嗯
0: 嗯。她是在买章鱼烧吗？
1: 没有，她迷路了。她、啊、迷路。她迷路，然后找不到自己的新家。嗯，然后刚好遇到一个人看起来还不错的，哎、欸，其实也不是啊，就因为路上没什么人，刚好有一个男的经过，嗯、然后他就问他说：“哎、嗯欸，可不可以带他去找一下他家在哪？”嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后没想到也因此，就是这个人就变成他第一个男朋友。嗯
0: 嗯，其实这个是还蛮写实的耶。嗯，就是蛮容易会在怎么讲真实人生中发生的，
1: 嗯、就是你。呃，人生地不熟的时候，遇到一个对你蛮好的人、嗯，然后你可能就对他产生一种依赖的心理。对
0: ，嗯。然后像《台北女子图鉴》也是，就是他一开始桂了镁有遇到一个男生是卖面的，然后他自己自己开店，嗯嗯。然后呃，虽然很辛苦，虽然他就是不是那种呃精英上班族。对，然后也不是那种小小开，也不是高富帅但、嗯，但是他就是自食其力，然后也很努力，嗯、然后维持一家店，嗯
2: 嗯
0: ，然后两个人就有那种很温暖的小幸福这样子，嗯，那再来呢，那个《东京女子图鉴》的女主角后来就是怎么离开了这个三轩茶屋这个男生呢？就是他有一天忽然忽然觉得说，我的人生我来东京好像，他说一切都很怎么讲？
1: 他说：“他说这样子的幸福，好像在秋天也可以找得到
0: 。对，所以他
1: 开始觉得有点不满足了。<笑>对，嗯，
0: 那那段其实我还蛮有感觉的。嗯，就是自己也曾经会这样子，这样子想。嗯，其实会从乡下到大城市来发展，然后能够继续走下去的人，嗯，都是有一种怎么讲不服输的一种斗志嗯，对。”<咳>那我觉得，我后来去<咳>去想说，其实我们都算是不太害怕改变环境的人。对。那我觉得，那个有一部分可能是来自于我们的我们的上上一辈，因为我们的爷爷奶奶、我们的外公外婆，嗯，就是从大陆到台湾来
2: ，嗯
0: ，他们就是几乎可以说是抛家弃子，就是跟他们的亲人就是。
1: 再也不见面了，对死
0: ，死死生不复相见那种，嗯，就这样毅然决然的来到台湾，一个完全、嗯、完全异地这样子，对、嗯、啊。所以你有没有发现，就是说像，比如说像我们的亲戚，我们的姑姑，嗯，他把小孩送去美国啊，嗯
2: ，
0: 这些我都觉得其实是一种很怎么讲，需要很勇敢、欸、哦
2: ，对啊
0: ，很,很需要一些决心，对。嗯就是做一些这种大刀阔斧的决定，嗯嗯。但是我觉得那个可能在我们的祖先辈就已经留下来这种协同。嗯
1: 。所以其实
0: 我们是不太害怕改变环境的
1: 。所以像在那个《东京女子图鉴》里面、嗯，她其实一开始她就有先埋了一个伏笔、嗯，就是她有其实有先让这个女主角的妈妈说几句话，嗯嗯。她妈妈是从东京来的，嗯，是住在东京玉图町、嗯，哦。可是她嫁到秋天去，
3: 嗯
1: ，然后她在秋天大家就会觉得说，哦，你从这个大都市来的，看起来就是不一样啊什么的。嗯嗯、其实也埋下一个伏笔，就是说，哎，之后，嗯，在在《东京女子图鉴》的最后，其实这个女的，她又回到她自己的故乡，嗯，然后可能又跟她妈妈讲一些心里的话，就是因为她经过了这么多年在东京打拼，嗯，然后突然觉得可能。又想要回归平淡，就回去家里找、嗯、找妈妈，这样就、嗯、是也蛮有趣的。一个一个段落，但是当然最后这个女生她反而就是跟她妈妈是相反，嗯嗯、她就是从乡下到了大都市之后，再回去乡下，突然发现说，哎、欸，好像已经不习惯那里的生活了、嗯，所以她最后还是又回到东京继续去生活
3: 了
1: ，嗯嗯嗯，所以我觉得这个这个也是跟我们的。人生的过程蛮像的、嗯，我们也是从屏东，然后到了台北、嗯，然后落地生根之后，我们就没有再回去屏东
0: 了。嗯，哎、欸，那但是你在人生中有有没有某一个时刻，你会觉得说，其实屏东也不错，乡下的生活也不错
1: 。生了小孩以后
0: ，对不对？
1: <笑>你就会觉得说，哇，好希望自己的小孩可以在就是。拥抱大自然的环境、嗯，然后你出去可以不用担心他会突然被车撞，或是有人会突然拿刀子出、嗯、出来杀人，<笑>
0: 真的。像那个<笑>我印象最深刻的是，呃，那个时候你们还住在我家的时候，嗯、然后我有一次去学校接送浩浩，嗯，然后。浩浩从那个学校出来，然后要带他去坐捷运的那个路上、嗯，很多的大卡车、公车啊什么。No. 然后我想说，小朋友放学如果自己要走回家，要经过这样，真
1: 的是很担
0: 心。对这样的马路，然后那样的空气，
1: 嗯
0: ，就是那个环境，其实对我们在乡下长大的小孩子来讲，我觉得台北的小孩是没有童年的。对。对，就是可能你们自己在台北长大的，
1: 不会觉得你
0: 不会觉得、嗯，但是你们其实是没有童年的
1: ，因为我们的小时候是我下课了以后，我可能就可以呃带着去杂货店买的零食、嗯，然后放在脚踏车前面的篮子、嗯，然后我就骑着脚踏车到处去野餐了。嗯。然后也不会担心突然有人来撞我，或者是路上有什么大卡车什么的，嗯、因为就真的是很乡下
0: ，然后
1: 没有什么人，对，也不用担心会有怪叔叔来拐骗我之类的。对
0: 像我那时候印象很深刻，就是呃，下课之后我都会在那个凉亭，学校有个凉亭，嗯，然后我在那边写功课、
2: 嗯
0: ，然后就是写到那个呃，学校会有那个校车。对，就是会在我们到，在我们回那个大鹏村。对，然后就写完功课，写到那个校车要在我们回大鹏村，我就跟那个姐姐，姐姐好像比较晚下课，嗯，然后就跟姐姐一起坐那个校车回到大鹏村
2: 。
0: 嗯，然后在那时候在眷村，大鹏村就是眷村嘛。嗯嗯，眷村的生活也是就是很有童年的。嗯，因为眷村的那个规划，它都是那种方格方格型的那个。社区，嗯，有点像民生社区
2: ，哦，就是棋盘社
0: 對對對，就那个路都是很笔直的，嗯，然后每一家、嗯、每户人家就是有院子，对，就是有点像日式那种建筑，
1: 哦，有前庭后院
0: ，对，然后那个屋顶是这样三角形斜的这样、嗯，然后会有前庭跟后院，然后可以种一些树啊
1: ，而且亲戚啊也不是亲戚，就是邻居也会有小孩嘛，然后所以、嗯。大家的小孩都会玩在一起，或者是有时候会去什么、嗯、什么张婆婆家玩，还是说李爷爷家玩之类的，就会这样子跑来跑去。
0: 嗯，然
1: 后有很多同伴
0: 。对对，
1: 不会像都市，就是其实有时候出去外面，虽然会遇到邻居小孩、哦嗯，虽然会遇到一些也是妈妈或是爸爸带着小孩、嗯，但是就是大家都很不想要跟彼此有交流。对对
0: ，嗯，就是、就是
1: 、都市人的一种冷漠。
0: 对，台北人可能可能你自己不觉得台北人冷漠，可是其实我们在乡下长大，我们其实很有感的。嗯
1: ，
0: 所以像呃，可能因为我们是眷村长大的，所以我们讲话其实没有南部口音
1: 。哦，比较比较没有，但是要要说的话也是可以啦。<笑>对，就是也是听很多啦。对
0: ，但是我发现桂纶镁在那个剧里面，他没有。他没有南部口音
1: ，南部的口音。
0: <笑>像我就看到网络上就有人就说，就说桂纶镁演一个台南上去台北的女生，讲、嗯、话从来没有一声“敢<笑>”，也不会说“嘿”，对，嘿啊，对啊，就是有一些。对，有一些这种特色，我觉得还好像还是应该要表现出來少了
1: 一些啦，就是一些可以让更触动到大家心里面的东西。然后我觉得，之所以呃这部戏呼声很高，但是最后复评却这么多、嗯，我觉得有一部分是因为大家很期待，在这部戏里面可以说出自己的故事，嗯，但是这部戏却没有做到
3: ，嗯嗯
1: 嗯，嗯，那我觉得也也呼应的就是一句话说，其实。有时候真实的人生比戏剧还要更精彩
0: 。对，我觉得他对于一些南北部差异的描写比较表面
1: ，嗯，而且
0: 有时候会流于那个偏见，就是刻板印象，嗯,嗯,嗯比如说住在他那个是阿姨家嘛，嗯，然后他那个表姐，嗯，因为他是很好奇说。他的阿姨那个丈夫一丈、一丢，定什么都不回家，这样<笑>后来才知道说哦，阿姨是别人的小三。嗯嗯嗯然后那个他的表姐就骂骂他说：“他说你不是想当台北人吗？台北人是不会去刺探别人隐私的。嗯”所以我觉得那一句听起来蛮尴尬的
1: 。就是一般人不会在生活当中称呼自己为台北人。<笑> Hello， 我是台北人。
0: <笑><笑>还有就是呃。对，我觉得他他好像要有一些因地制宜的设计，就是他不能完全就是把《东京女子图鉴》那套搬过来
1: ，而且就是有人说那个流于文字游戏，就是、嗯。因为台南有一个永康，跟台北有一个永康街，你就把它连连接在一起。可是其实很多北漂的人，他一上来是住不到永康街的，永康街很贵
0: 。对，永康街超级贵，好吗？
1: 我们一开始是住在哪里？我们一开始是住在新店，新店景美。然后我后来是，我后来还去住舅舅家，是在。中和，嗯，对啊，然后，呃，我们那时候唱片公司在光复北路，光复北路、嗯，所以我每天都要坐公车从中和到光复北路来、嗯，然后我就在这个来来回回当中，我就突然觉得说，我每天为什么要花这么多时间从新北市到台北市、嗯嗯？然后我后来才想办法租了台北市的房子。嗯这是就是它是一个过程，你不可能你不可能从南部移到台北马上就住在大安区啊、嗯，这是一个有一点点不太合逻辑的地方。当然他用他住在亲戚家这个方式、嗯，可是我觉得还是有点牵强
0: 。对，我觉得就是说，像我们讲一开始我们是住在新店的大平林，嗯嗯、然后后来才搬搬搬，我后来才我后来是搬到了民生社区。嗯、后来是因为当歌手开始有写歌赚到版税，所以后来在民生社区，我自己租一个套房，嗯、然后你是租在那个
1: 民生东路上，民生东路上
0: 面,路上面、嗯、对，也也都是慢慢的循序渐进
1: 的。对
0: 啊，我觉得那个台南永康，像有人就网络上就有网友说，台南永康现在房价是一平四十几万，<笑>它并不是一个很乡下的地方、欸。嗯，就是他们如果说他说。网友就说：“如果你要拿来对比南北差异的话，嗯、你应该要找一个更适合的地方。嗯”嗯嗯嗯。然后我那时候立刻就想到，因为我们从小在在那个屏东长大、嗯，我觉得屏东有很多地方更适合、嗯。对啊，比如说访寮
1: ，就是真的很乡下啊，啊，就是骑机车，或者像我
0: 們我们住的那个地方也很乡下、啊嗯，就是大棚大棚里，
1: 嗯
0: ，够乡下吧？嗯，或是万丹下埔。<笑><笑>
1: 对啊，就是车超多，很乡下。可能像我们那时候坐公车，嗯欸、也不是公车哦、喔，那时候叫客运、嗯。坐客运也是要走路走，走走个五到十分钟到大马路上面
0: 才会有客运哦、喔。对
1: ，客运还不会开进来哦、喔。对，对啊，就是真的很乡下哎、欸。对，嗯，
0: 应该要找那样的地方。嗯
1: ，对，所以我
0: 觉得屏东才是比较适合的。
1: 对啊，然
0: 后从比如说描写一个女孩子是从屏东到台北，那个冲击就是会更强烈的，啊、比较有说服力。嗯，然后再来就是，我觉得那个桂伦美她没有那一种南部上来的女生的感觉。嗯，她其实就是一个台北女生的样子。嗯，然后我觉得她即使是在在片中，她其实也没有那种，比如说像《东京女子图鉴》，她会一开始从秋田到东京，她就是打扮很、嗯、转变。对，就是那个很土的部分，她也没有描写出来，不管是在口音还是装扮上。嗯,嗯比如说她那个妆，虽然那个妆很奇怪，她只是
1: 腮红画的红了一点。对、嗯，我觉得好
0: 像也没有很。夸张
1: 对，但是我们那种真正从南部上来的人化妆是真的很可怕。
0: <笑><笑>对，而且我们是后来是因为当歌手后，还有上化妆课，对，跟阿杜哥学化妆。对啊，所以想一想，其实那个歌手的那个训练课程其实是蛮有用的
1: 。对，它也是一个把南部小孩变成台北都市人的一个课程。对
0: ，我觉得当时其实是蛮受用的。像我们当时其实，在当歌手之前，有上过说话课、嗯，发声课、嗯、舞蹈课、肢体课、肢課對然后化妆课、嗯，其实我觉得都非常受用的。就是我觉得它其实是一个对于成为一个都会人、嗯、<笑>的一个教育。像我觉得说话课啊，嗯，说话课其实对我们现在，比如说录 podcast，
1: 也还是蛮重要，或者是说在，嗯、呃，像像我连在公司，嗯、呃，做一些 present， 嗯，就是可能开会的时候要要分享自己的工作内容什么的，嗯、就有就有曾经被同事称赞过說，说、嗯、哎，很欣赏我。在台上的表现，嗯，那也是因为我回想起来，也是因为其实都是因为在做唱片的时候有这些训练、嗯，对，因为我们那时候有训练说不能有讲话有醉姿、醉醉
0: 姿、醉姿，<笑><笑>老师那时候就是，比如说你讲话，你很习惯会有嘿。嗯,嗯，或者，或是不能
1: 用那开头。对，他说
0: 然，然后，然后，比如老师发，老师发现说，你讲话一直会有然后、嗯，你有发现吗？那你就要把那个改掉。
1: 然后在电台也是就，就是电台不能一直讲接下来，对，不能一直讲接下来。但<笑>是在一路上都有很多，就是训练自己说话的一个过程。
0: 对，嗯、我觉得在电台那个那个磨练也蛮重要的。嗯，就是不能一直说接下来。<笑><笑>
1: 是一种很偷懒的
0: 方式。其实不能一直说接下来蛮不容易的。对
1: 啊，要一直想各种不同的开
0: 头。对你，各位自己录<笑>自己试着录 Parks 试试看
1: 。就是你你挑十首歌，然后你中间要去介绍，然后不能讲接下来。对
0: ,對我现在看很多 YouTuber， 嗯，我就会听他们的赘字。嗯嗯，比如说有些 YouTuber 他讲话会不自觉的一直就呃，然后然后然后，然后就会我就会我就心里就会想起那个、嗯、就是那个说话课老师的那个灵魂就会附身，嗯，就很想叫他说不要再讲然后
1: 了，嗯，对
0: ，但我觉得那都是一个很不错的一个过程。
1: 不过我们幸运的是，我们至少还有这些课程，或者是说有同事会告诉你哪里对，哪里不对。可是像、嗯、像比如说像《东京女子图鉴》的这个女主角、嗯，她其实就是得要自己去摸索。对，就是都市人跟自己有什么差异，我要怎么融入他们，嗯、我要怎么成为他们？嗯，那那个过程变成要自己去摸索，其实是蛮辛苦的，蛮残
0: 酷的。对啊，嗯。对，其实我现在这样回想起来，我觉得或许那个当初成为歌手的那些课程，并不是最终目的，不是要让我们学习成为歌手。
2: 嗯
0: ，其实是要学，让我们学习在大城市能够生存。嗯，或许那才是那个老天老天爷的目的。<笑>对，嗯，他可能有一个更更远大的一个目标在那边。哦、对。哇哦！对，进入了这节目进入了心灵的层次。<笑><笑>我觉得《东京女子图鉴》真的有很多值得聊的，那不然我们就下一集再继续聊
1: 。可以啊，啊就拆成两集。嗯嗯。那接下来也<笑>不能停<接>下。<笑>那欢迎大家来追踪 J.S. 的脸书专业和兄妹不 get b a c 的 IG b r o t h e s talk， 还有我们个人的 IG。
0: Justin 的是 Justin 0 2 0 6
1: s o p h i a 的是 J.S. Sophia。也欢迎你把听节目的心得或未来想听到的内容留言跟我们分享。这一集兄妹不 get b a c 就到这边啦，我们下一集见，拜拜。Bye bye